0: Durante este año hemos escuchado la crónica sonora del ataque ruso a Kiev, cómo se intercambian los prisioneros de guerra, cómo era la vida de las familias que decidieron quedarse en Ucrania, en qué consistió el chantaje de Putin con el gas. Nos preguntamos quiénes seguían trabajando mientras caían las bombas, si en la guerra valía todo, qué es el grupo Wagner o cómo es la vida de un combatiente internacional. Y todo con 12 compañeros del país que han cubierto el conflicto en Ucrania desde el primer día. A cuatro de ellos, Jacobo García, María Sauquillo, Cristian Segura y Luis de Vega, les planteamos para este episodio una pregunta que, en realidad, nunca les habíamos hecho. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿cómo suena una guerra? Hoy se cumple un año desde que comenzamos hoy en el país. Aquella primera semana la redacción sonaba a teléfonos, a gente caminando por los pasillos, a reuniones sobre cómo abordar la guerra. Por eso, para responder a la pregunta de cómo suena un conflicto bélico, queríamos empezar con el primer sonido que escuchamos. Y este es el del periódico. De las
1: reuniones de ministros de exteriores y de interior en Bruselas, que lo hará una Bernardo y otra Manolo. Los de exteriores de qué va?
0: Ellos son Luis Doncel, jefe de internacional, y Claudia Pérez, subdirector del país. Aéreo.
1: Tendrán que confirmarlo el Suiz que ayer lo hicieron en un comunicado con la Casa Blanca y tal. Y también.
0: El día que estalló la guerra, mis compañeros José Juan Morales y Silvia Cruz La Peña cogieron la grabadora y se acercaron a la redacción. Las secciones ya se habían organizado en el periódico. Los periodistas María Sauquillo y Luis de Vega estaban en Ucrania cuando cayeron las primeras bombas. Ella estaba en el este del país, en el Donbass, y él en Kiev. Fueron los primeros que escucharon cómo empezó la invasión rusa.
2: Pues mira, suena eh, a miedo, a incertidumbre, pero también a alegría y, y a esperanza. Es un mundo enorme de contrastes, ¿no?,
3: Esta guerra yo creo que suena de muy distintas formas, ¿no? Suena desde, desde más cerca de la línea del frente, pues con los bombardeos constantes, ¿no? O como suena eh, cerca del de, de eje Creminas bethove con bombardeos constantes, ataques de artillería, incluso con el sonido de las armas cortas, ¿no? un poco también como suena eh, en la ciudad de Bakhmut, donde se están viviendo los combates más sangrientos y donde yo la verdad es que más cerca he escuchado el sonido de las armas cortas ¿no? por los ataques de grupos de infantería y de los mercenarios Wagner.
1: ¿Cómo suena la guerra? La verdad es que es una pregunta muy complicada porque no te sabría decir... Eh uno o varios sonidos concretos.
0: Él es Cristian Segura. Entró en Ucrania desde Polonia y ha ido y vuelto varias veces. Hoy sigue cubriendo la guerra desde allí.
1: Quizá, tras un año aquí, el sonido más, más íntimo de la guerra para mí, porque sueño con él, son las explosiones de, tanto las que me ha tocado ver y correr de ellas eh, en el frente como en ciudades, sobre todo en Kharkov. Últimamente es Sueño con explosiones y me despierto un poco, a sobre, no, un poco no, muy
2: sobresaltado Hay varias eh, en concreto hay un hay, hay un sonido que, que me ha llamado mucho la atención y que no había experimentado en otros conflictos y es el del zumbido de los drones sobre nuestras cabezas el, en zonas próximas al frente eh, reconozco que me da Muchísimo miedo escucharlos eh, porque no siempre se ven y, y ni siquiera puedes saber si son drones de, del ejército de Ucrania o, o, o de los rusos. Es algo parecido a un pequeño motor, según la altura a la que se encuentre, ya digo porque si está nublado a lo mejor no lo ves o si hay árboles, pero podríamos compararlo según la altura o el viento a un pequeño motorcillo o, ...o incluso a veces como al zumbido de un moscardón.
4: Esta guerra me suena anacrónica.
0: El que habla es mi compañero Jacobo García. Cubrió la guerra durante la primavera de 2022.
4: Eh, todo es antiguo, todo es viejo. La dialéctica que se usa, las declaraciones, las armas, las líneas, las frentes, las trincheras todo parece de otra época. Uno ha crecido pensando que las guerras del futuro serían distintas, que serían tecnológicas, que la diplomacia tendría sentido, que los organismos internacionales cobrarían vida y tendrían alguna importancia, y al final hemos vuelto a la dialéctica pues, más primitiva, donde se vuelven a usar palabras que parecen de la Guerra Fría, ofensivas, trincheras, muertos, enemigos, eh, misiles, bombas, bombas LAPA. Eh, la única novedad casi tecnológica ha sido la incorporación de drones, pero todo lo demás. Si estás en el frente, una expresión es muy inmediata. Estas, estos obuses
1: eh, van acompañados de, de lo que se llama un silbido. no un, Y el, el silbido de un misil son tres segundos. ¿eh? El, el tiempo que tienes si el misil va a caer cerca de ti, lo irás tres segundos a que él se Y después lo que viene es, eh, dependiendo del tipo de explosivo y de la cantidad de explosivo que lleve el misil, sentirás que el, el suelo se abre bajo ti.
2: Y de hecho, si te sirve como anécdota, yo a mi compañero Cristian le llamo el pistolitas, porque... Cristian sabe mucho más de armamento que yo y, y con frecuencia recurro a él para que, que me ayude y, y me instruya. El golpe que
1: supone eh, estar cerca de la explosión de un Iskander, si no lo vives es difícil de,
2: de describir. Si un zambombazo es de salida, es decir, de la defensa antiaérea de Ucrania o de llegada, en forma de, de misil ruso. El zumbido es distinto. Un misil que han lanzado eh, las tropas rusas, sientes eh, la caída, ¿no? Y un poco, pues, eh, inmediatamente empiezan a sonar sirenas o a desplazarse eh, personas hasta allí.
4: La, las alarmas antiaéreas. Ese es el sonido que... Yo había escuchado las alertas sísmicas de, de México que son diferentes y, y también acojonan muchísimo. Cuando son alerta sísmica se te mueve todo, no sabes cómo vas a, a terminar, no sabes qué viene, qué dimensión tiene. Y es con la alerta antiaérea los dos sonidos más inquietantes que yo he vivido en mi vida. Es la sensación de que viene algo horrible y que tienes unos segundos para ponerte a cubierto.
3: El tema de la guerra, es que al final las personas se van un poco acostumbrando a todo, ¿no? Es como el sonido de las sirenas, que llega un momento en que se convierten como pues, en un rumor de fondo, ¿no? Cuando, por ejemplo, aquí en el Donbass, eh, en algunos sitios son tan constantes que llega un momento en que se convierten en una especie de música de fondo de, de la vida cotidiana, ¿no?
4: el sonido de la violencia, como se escucha ahora en Ucrania, donde es mucho más intenso el, el, el sonido de, de la guerra. Cada guerra sonoramente suena diferente una a otra, de las que he podido yo cubrir. Quizá en, en Afganistán recuerdo el, el sonido de, de la saca como el arma que manejaban los talibanes o la Alianza del Norte. En Libia también era el, el, el sonido habitual, había quizá algo más de explosiones. Eh, en Colombia, como otra guerra, pues eh, quizá el sonido que, que recuerdo es más bien la selva y caminar y, y, y las conversaciones y, y digamos que los aspectos más dramáticos venían de ataques muy concentrados o quizá con explosiones o, o bombas Lapa incluso. La gran diferencia es que los periodistas estamos experimentando
1: Estamos viviendo en el frente, lejos del frente, una potencia de fuego que, que muy pocos países tienen y uno de ellos es Rusia.
0: Y esta potencia de fuego, este fondo de alarmas y sirenas que se superpone al resto de sonidos, hace que los silencios en la guerra tengan mucha más presencia.
4: El silencio es angustiante, es una sensación rara. Eh, en momentos, depende de los lugares y las ciudades, en, en Kiev es una sensación relativamente normal. Cuando digo silencio quiero decir agradeces y se extraña y se valora mucho el bullicio, el autobús, eh, eh, los ruidos del metro, los ruidos de coches.
2: El silencio, el silencio impone un respeto tremendo, o sea, yo siempre eh, doy eh, pasos tremendamente mosqueados cuando entro en un sitio en, el que, en algún pueblo, en alguna calle donde, donde no ves nadie no ves a nadie, no escuchas nada y, y la inseguridad se multiplica y bueno, ver pasar un coche ver pasar, ya te digo, aunque muchas veces dice bueno, espero que no sea un coche militar ruso o un dron como, como los que hemos hablado
3: La verdad es que los silencios de la guerra es una de las cosas que más nervioso pone, porque cuando la situación está demasiado tranquila y demasiado silenciosa eh, te genera como un, no sé, como un nudo en el estómago porque no sabes de dónde te pueden venir las cosas. Esto también lo cuentan un poco los soldados, ¿no? que cuando hay un día demasiado tranquilo... Eh, piensan que bueno pues eh, el ejército ruso se está preparando para un bombardeo y un ataque todavía mayor
4: si llamo silencio a lo que es el hecho de, de, de que no haya explosiones ya te digo no acabas de sentir eh, el alivio la tranquilidad jamás es una sensación de bueno pues saber la si siguiente dónde cae entonces eh, siempre tienes una especie de inquietud dentro la pausa con la que reaccionan interactúan
1: la gran mayoría de personas, sea la situación que sea, no hay gritos. Pese a que quizá hay aquí un centenar de personas esperando,
4: eh,
1: hay un silencio. Hay como, lo, lo he escrito en alguna ocasión, hay un, quizá un, seguro, quizá no, yo estoy convencido que hay una herencia cultural, social, histórica de, de una sociedad que están acostumbradas a. A momentos de crisis.
0: Pero hay un silencio que perturba todavía más. En una de sus últimas visitas a España, Luis de Vega se acercó a la redacción y nos contó cómo uno de los silencios que más le preocupaban era el de las minas. Salir del camino que ya han pisado otros compañeros es peligroso. Uno no sabe si debajo del lugar donde apoya el pie hay solo tierra o un arma que puede hacerle saltar por los aires.
2: Es tremendo. O sea, es algo de lo que estamos empezando a hablar ahora. Están desminando a todo trapo todo el país, pero, pero es muy difícil de, de limpiar toda la zona que ha sido, ha sido minada. Ha sido el ejército ruso el que nos ha dejado minas de, de todo tipo. Desde minas, artefactos, trampa en vehículos y en casas de civiles o en jardines para que cuando la, gente, la población vuelva a casa pues les estalle a un tipo tremendamente malvado de, de minas que les llaman las minas mariposa que a veces eh, son de color verde y los niños a, pueden acabar confundiendo con, con un juguete, a bueno las que se quedan eh, pues en los bosques o en los caminos o en los arcenes y pasa el tiempo y la gente pues dentro de, 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 esa, de, ese, de ese proceso de normalizar su vida, pues, pues acaba pisándolos pensando que está en zona, en zona seguras. ¿no? Ese sonido de, de las minas pues, pues va a ser desgraciadamente otra banda sonora que va a acompañar al país más allá del, del final de la invasión.
0: Estamos repasando cómo suena una guerra. Enseguida volvemos.
3: Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
0: La guerra no solo suena a bombas y a sirenas. Hay silencio, pero también una vida que vuelve poco a poco. Sonidos de lo cotidiano.
3: Llevamos ya un, un año de guerra y en las ciudades más lejos de la línea del frente, pues la vida sigue, la gente trata de seguir yendo a trabajar... Las tiendas, muchas de ellas están abiertas, las cafeterías también, los restaurantes. Yo llegué en enero del año pasado a Ucrania para esta cobertura y en el VIV, en Kiev, eh, las cosas suenan muy parecidas a como sonaban antes, excepto bueno, pues por las sirenas y por otro sonido muy curioso que se te mete un poco en el cerebro y no te abandona y es el ruido constante de los generadores.
1: Vas por la calle y sí, estás todo el rato escuchando generadores ¿eh? de, de gasoil, se conectan en la calle, según la calle se va planificando el apagón eléctrico y entonces se conectan los generadores.
3: Que es un zumbido que va creando como una música, ¿no? Porque claro, los ataques rusos a la infraestructura civil y energética han causado problemas de, de energía enormes, ¿no? Y entonces, pues, muchos sitios para permanecer abiertos necesitan generadores para poder, poder subsistir.
4: Aquí en Bakhmut la vida se abre paso poco a poco y aunque hay muchos locales cerrados todavía...
0: En Bakhmut Jacobo grabó el ruido de los locales y los comercios que volvían a abrir. Luis pasó la noche con un grupo de estudiantes que celebraban la victoria de Ucrania en Eurovisión. Pero había algo que aún no sonaba, los niños.
2: Me llamaba muchísimo la atención cuando, cuando Kiev se vació prácticamente. Kiev tenía más de tres millones de habitantes y casi no había niños. Es decir, era, era muy raro encontrarte por la calle a un menor de edad, acompañado de, de sus mayores, casi todos se fueron. Y por eso había días que me... Me asomaba la ventana de mi habitación porque Kiev está lleno de parquecitos y, y me alegraba escuchar el rechinar de algunos columpios a los que eh, algunas madres acudían para, para que los, los chavales pues, pues pasaran, pasaran la tarde. ¿no? Y, y luego pues también me llamó mucho la atención, eh, más allá de esos columpios, el cuando empezó a regresar la gente a casa el sonido de los primeros atascos. Eh, los clasos, lo, los motores rugiendo, los... es un poco la, la sintonía de una ciudad que se resistía a morir por el miedo, o por el acoso de, de las tropas invasoras y que se centraba más en, en recuperar la, la normalidad de su vida cotidiana.
4: Eh, quizá una de las sorpresas en alguna ocasión fue escuchar eh, música. Era lo que más me costó asimilar que había una especie de lucha por volver a cierta normalidad y hacía que en algunos lugares o algunos locales eh, se empezara a poner música o a, o, a, o a ver grupos incluso en directo, recuerdo además una crónica para el, para el periódico precisamente contando este contraste, como en la ciudad de Odessa eh, pude ir a un par de, 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 de clubs donde había música en directo y a la vez eh, eran lugares que estaban protegidos con sacos terreros, donde los jóvenes entraban con cierto temor eh, ...donde había eh, eh, pósters en las paredes aludiendo a la guerra... ...o donde se hacían mesas para recoger ayuda para, para el frente. Eh, me sorprendió, porque no la asimilas bien. Eh, bailar o, o cierta alegría en ese contexto, bueno, se lleva mal.
1: Pues sí, la, yo he oído música en muchos momentos... Uh, la, la tradición por ejemplo hay tradiciones como acompañar la llegada y salida de trenes con antiguas eh, grabaciones eso de, 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 grama, de gramófono o sea de discos antiguos música que ya, que ya ha sido heredada de, de la época soviética que suena en el trasiego de los pasajeros que llegan que, que embarcan o, o desembarcan de trenes es una maravilla a mí me admito que según las estaciones lo que suena es diferente te diría que mi música favorita de recepción de pasajeros es la de la estación de Odessa. Nunca nadie me ha sabido decir de qué canción se trata y, bueno, muchas veces utilizamos, por ejemplo, esta aplicación Shazam para descubrir de qué se trata. Y no, en Shazam no aparece porque son, es música eh, que ya solo suena en
3: estaciones de tren. Yo me pongo música. Para mí la cotidianidad es que yo siempre escribo con música. Yo me, me suelo concentrar bastante bien y nada, yo me pongo los cascos y puedo escribir prácticamente en cualquier sitio, pero intento hacerlo pues, siempre con música. Y para mí la cotidianidad de la guerra es, es también el sonido del circular por las carreteras, ¿no? Porque, claro, eh, Ucrania es el país más grande de Europa y aquí nos movemos mucho en tren, en coche y ese sonido también, también es muy cotidiano.
4: Y de Ucrania pasé a, a, a México. Y, y en un lugar eh, bullicioso, eh, follonero, alegre, divertido como es México, la sensación y la, y la invasión de sonidos, el organillero, el que vende tamales, el que grita en la calle, el, eh, las campanas de, 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 del barrendero, de la gente que vende gas, de todo ese bullicio, eh, fue una sensación de reencontrarme con los sonidos que me hacían feliz, y reencontrarme también eh, con la vida en el sentido pleno de la palabra. Eh, pasar de un lugar como Ucrania, ahora eh, entristecido y, y adolorido, eh, y pasar a un lugar como México, que es colorista y vital, es una sensación de, de, de amar todavía la vida con más fuerza, si
0: cabe. Esta guerra tiene también una barrera sonora por el idioma. En las crónicas y los audios que nos han mandado Jacobo, María, Luis y Cristian durante este año sonaban el inglés, el ruso y el ucranio. También las voces de los intérpretes que los acompañan cuando trabajan. Pero después de tanto tiempo lejos de casa queríamos saber qué palabras en ucranio se les han quedado a nuestros compañeros. ¿Cuáles han aprendido?
2: Bueno, pues eh, generalmente eh, pues el, el yakoyub, el decir, gracias, es, es, ya les arranca una sonrisa, no imagino que por la forma en la que, en la que lo, lo pronuncias. En esto, en esto también es de decir que el compañero Cristian nos lleva una enorme ventaja y, y es... Es un alumno eh, muy, muy avanzado y, y, es, y eso se nota.
1: Por ejemplo, una muy importante es triboga. Triboga quiere decir alarma. Dobre day es buenos días. No sé, ya Prave, ¿cómo estás? No sé, ya gracias. bazain bet Que la piscina está abierta. Dobre day, ocho odin ticket, bazain bot lasca. Buenos días, quiero una entrada para la piscina, por favor. Y muchas veces me dicen... Eh, mira, la piscina está cerrada, y alarma antiaérea, o no tenemos electricidad y cuando me dicen Dobre, Basen, Vitreski, es que está abierta. En Kiev eh, una forma que tengo de desconectar, al menos dos días a la semana, es ir a nadar a la piscina que tengo aquí al lado y muchas veces me la encuentro cerrada y cuando me dicen que está abierta me hace una ilusión.
0: Ha sido un año de acostumbrar el oído al ruido de los generadores, de mantenerlos siempre pendientes del silbido de una posible bomba, de relajarlo cuando se puede con la música de los andenes y de los conciertos. Y hay un sonido que destaca sobre los demás. Un sonido que se les ha quedado grabado y que dicen les va a costar olvidar. Curiosamente es la voz de otro ser humano.
1: Lo recuerdo y, y muy nítidamente. Fue el 27 de febrero cuando cruzamos la frontera de Medica, es un punto de frontera polaco con Ucrania, era el primer momento en el que los extranjeros marchaban y recuerdo la primera persona que se dirigió a mí detrás de unas vallas, porque estaban eh, encerrados en unos pasillos para salir en cuentagotas de Ucrania. Un joven subsahariano empezó a hablarme a gritos pidiéndome que no, que no fuera a Ucrania, que no entres, estás, esto es muy peligroso, no, no vayas, no, no vayas a Ucrania. Esto, esto, va, esto va a ser muy peligroso, vuelve a tu país. Y me llamó la atención porque yo era un periodista europeo del primer mundo, preparado y su, en unas condiciones infinitamente mejor que las suyas. Él salía de, de la... Él se iba de la guerra, pero estaba, estaba sufriendo por mí una persona que llevaba quizá dos días durmiendo bajo la nieve, sin casi nada que comer, y que al entrar en Polonia posiblemente le esperaba un éxodo todavía más grande para llegar a, a su país de origen. Y, y no lo olvidaré. Ese ese momento de, de empatía de ese chico hacia mí.
3: Yo. Bueno, pues el día 23 de febrero había pasado pues, todo el día entero en las trincheras del Donbass, ¿no? donde ya la guerra se vivía desde hace ocho años y donde los bombardeos pues ya se escuchaban, ¿no? El, el ambiente, la verdad, allí es que era eléctrico. Y entonces, pues nada, volví a mi hotel, alrededor de la una de la mañana eh, empecé a escuchar unos ruidos enormes eh, al final del pasillo, ¿no? Y era un chico... Aporreando la puerta bastante desesperado, ¿no? Y entonces abrí la puerta de mi, de mi habitación, eh, le miré, le pregunté y le dije, ¿qué pasa? Eh, no sé, ha empezado la guerra ya. Y entonces, eh, en inglés, ¿no? Entonces me, me miró, vino corriendo y me dice, ¿tú también eres periodista? Y yo, sí, sí. Y me dijo que su equipo de seguridad, eh, que no estaba con él en ese momento, pero que seguía un poco en control en remoto, le había advertido que salieran a toda prisa del Donbass y estaba recogiendo sus cosas para marcharse. ¿no? Y después empezó el discurso de Putin con ese sonido furioso, ¿no? diciendo que iba a lanzar una operación militar especial. Justo. En cuanto Putin terminó su discurso, cogí el teléfono, era de madrugada, y llamé a Luis de Vega, mi compañero, que había llegado el día anterior a Kiev. Y así fue. Eh, le llamé y le dije, Luis, eh, ha empezado la guerra. Y bueno, esa es uno de los otros, la voz de Luis, esa es otra de los primeros sonidos que, que, que escuché.
2: La noche del miércoles 23 de febrero, pues prácticamente a la misma vez a la que Putin estaba interviniendo en la tele rusa anunciando la invasión, el, el tabique que me separaba a mí de la habitación de al lado pues era escenario de un tremendo estruendo porque las, las dos habitaciones que rodeaban a la mía eran escenario de... Eh, enormes decibelios de lujuria y placer me imagino disfrutando a lo máximo no sé si porque tenían miedo de que pudiera ser sus últimos minutos de vida yo estaba en la habitación 234 y en la 235 y en la 233 pues se lo estaban pasando realmente bien a la vez que entraban los primeros tanques en Ucrania
0: episodio lo ha realizado Jimena Marcos. Las grabaciones en estudio son de Nicolás Chavertidis y de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.